0: Cedeu Play no Cezincast, o podcast produzido pela comunidade escolar do Cezin. Cezincast. 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 Seja novamente muitíssimo bem-vindo à nossa comunidade escolar. Eu sou o Estácio, o seu host. E complete a frase: empreender é. Oi, eu sou a Maria Júlia e nunca é tarde para
1: desistir. Oi, eu sou a Trícia, e o esforço de hoje é o fracasso de amanhã. Oi, eu sou o João Lucas, e tudo depende de você. Pode chorar. <risos> engraçado que a fala do Jean é sempre mais engraçada, né? É, sempre. <risos> Oi, eu sou o Alexandre, e se nada deu certo hoje, amanhã também não dará.
0: <risos> Trouxeste uma frase pronta, Sidney, que hoje a gente se preparou. Que é, Não uh... confunda realismo com
2: pessimismo.
0: Olha aí, rapaz. <risos> Muito bem, a gente está de volta para uma entrevista sobre empreendedorismo. Hoje com o meu amigo pessoal, Sidney Clautal. A gente volta depois da vinheta. Cezim é uma escola de educação infantil e ensino fundamental localizada em Belém do Pará. Acesse o nosso site cezim.com.br e veja todas as atividades produzidas pelos nossos alunos. Cezinho! Cezim. Cezim. Empreendedorismo é muito mais do que a iniciativa de implementar um negócio. Empreendedorismo é a capacidade de sonhar, de idealizar, coordenar e realizar projetos. Esse termo pode não estar somente relacionado a negócios e empresas. Uma pessoa pode ter um pensamento empreendedor em casa, na escola ou na vida pessoal. Já que algumas características do empreendedor é ser criativo, ter a capacidade de solucionar problemas e uma visão estratégica.
1: Tu pode compartilhar aí pra gente qual é a sua formação e em que ramo você atua?
0: Eu
2: sou economista de formação. Eu tenho pós-graduação um MBA em auditoria, tenho outro MBA em gestão, com ênfase em serviços, tenho uma especialização em gestão de processos e na minha formação profissional eu não atuei como economista. A minha primeira atividade foi na gestão de serviços, né? eu era o gerente de uma empresa de recuperação de crédito. Trabalhava para o Banco Fiat, Banco Ford. Depois disso, eu fui auditor em empresas grandes de siderurgia e metalurgia. Trabalhei aqui no Rio. Depois eu fui trabalhei na área de planejamento e controle na telefonia móvel, fui da Oi. Depois disso, fui gerente de uma indústria madeireira, gerente administrativo financeiro de uma indústria madeireira. E depois fui para a empresa da minha família, trabalhar como fui o diretor administrativo financeiro e da parte de sistemas também. Tu então, só complementa, por favor, a tua pergunta, era a minha formação e o que mais.
1: E em que ramo você atua?
2: Pois é, hoje eu sou gestor de uma empresa comercial de materiais para a indústria. Então nós fornecemos materiais para a grande indústria Materiais pesados, engrenagens, correntes, esse tipo de produto
0: Nesse caso tu não vendes para pessoa física? A pra... gente
2: até vende para pessoa física Mas isso representa 5% só da nossa receita A nossa grande receita mesmo Vende clientes, pessoas jurídicas Ou seja, outras empresas, outras indústrias, entendeu?
1: Bom, Sidney, o que te levou a seguir essa formação?
2: De economista? Sim Rapaz, isso foi uma pergunta muito bacana A época, eu estava então com os 17 anos e não tinha a menor noção do que eu ia fazer Aí eu escolhi economia, porque eu sabia que a economia tinha, é, era da área de humanas. Eu gostava muito de história, de geografia e tal, dessas matérias, então havia uma facilidade minha para isso. Só que eu nunca tive muito. Eu nunca gostei muito de matemática. E eu jurava que a economia não tinha matemática. <risos> Só que economia, em alguns lugares. É um curso da área de exatas, ok? Então, assim, em alguns países é, 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 é tanta matemática no curso de economia Que, que tipo assim, a gente tem matemática Que, que é quase, é, é próximo do que o pessoal de engenharia tem, entendeu? Então, foi assim Foi uma surpresa no meio do caminho Mas eu, tipo assim, eu não tinha convicção Eu não tinha uma noção exata do que era graças a Deus, durante o curso, eu realmente observei que a parte teórica eu tinha muita facilidade economia clássica, economia política, economia neoclássica história econômica geral economia brasileira e tudo mais então eu tinha muito prazer em estudar isso, e a parte que envolvia matemática eu me desdobrava né? sempre gostei também muito de estatística e aí eu me desdobrava para conseguir dar conta porque a gente quando não gosta já acha tudo difícil, né? Então eu me esforcei bastante para ir, mas eu realmente não tinha muita convicção. Como disse, no final a minha análise deu certo. Eu acabei o curso, é, satisfeito com o curso, acho que ele me deu uma base excelente, tá entendendo? Para tudo, para todas as, as atividades profissionais que eu exerci na minha vida. Então eu tenho uma visão hoje de mundo, de estratégia, de economia, de até de gestão, que o curso de economia me permitiu ter um olhar diferenciado sobre tudo isso
1: Bom, nós sabemos que além de economista e empreendedor você também é baixista de uma banda Sim. Você considera isso como um hobby ou como uma outra profissão?
2: Não, veja é, eu considero é um hobby, é um hobby porque eu não ganho eu não vivo disso né? não é daí que vem a minha renda mas é um hobby que eu levo com muita seriedade tudo que eu produzo, toda a música que eu componho, todo o clipe que a gente grava Todo tipo de atividade é, relacionada à produção musical na qual eu me envolvo Eu sempre procuro estar tá perto de um time de pessoas também comprometidas Que a gente não faz nada só Então você precisa estar tá do lado de pessoas comprometidas E você vai fazer sempre o seu melhor ali então, é um hobby, mas é um hobby que eu levo é, absolutamente a sério
0: e para quem acha que a, a vida do músico do artista é cheia de facilidades né? coisas que a gente vive no backstage é onde o trabalho ele te suga mais, e assim vocês têm aqui na escola diversas atividades que preparam vocês para o trabalho em conjunto na maior parte do tempo as atividades individuais elas se resumem a lista de exercícios ou textos que elas são produções individuais, mas na grande maioria das atividades vocês têm trabalho em conjunto como o Sidney comentou, tipo, na vida na vida real, a gente não trabalha a não ser que tu seja um programador de short na tua casa Tu não tem essa necessidade de contato muito com as pessoas Mas no mundo real é contato com pessoas Ele é lidar com personalidades diferentes E é um outro tipo de gerência O Sidney tem uma coisa com música Que é uma frase que ele fala Que eu sempre lembro Que ele quer deixar um registro para os netos dele Olha, meu avô fez isso aqui A
2: internet hoje ela te dá essa perspectiva né? Então, por exemplo Todos os clipes que nós gravamos As músicas que nós gravamos Elas vão ficar aí, a de eterno na internet. Então, não é o meu neto só, é meu bisneto, meu tataraneto e por aí vai, tá entendendo? Se um dia eles tiverem interesse, eles vão ver aquilo que eu produzi, vão lembrar do, do contexto histórico, tá entendendo? Em que aquilo foi escrito e tudo mais. E isso, de uma certa maneira, é como se tu deixasse uma pegada na terra para para sempre, né? E isso é muito bacana. Eu considero isso muito interessante tá é Deixar uma pegada, deixar uma marca é, Mesmo que seja Só para algumas pessoas próximas Escreva o livro é. Faça o filho, é plante isso. uma Eu árvore plantei uma... Já plantei árvore, já tive filho Não escrevi livro, mas fiz um
0: monte de música Mas tem uma, uns CD é. gravados é. Aí. Tem, CD é. não, que é coisa de velho é. É, Tem uns álbuns é. gravados aí. Álbuns gravados é, Sidney, são duas atividades diferentes mas são duas atividades que tem rotina tanto a banda, citei né, somos amigos há um tempão, uhum. então tem, tem um Alibi hoje que tá ativo, aí teve o The Waze, teve o tem, o tem o DNA que tá parado, mas é de sempre recesso, volta, é. tá em recesso, teve o Joker teve mais recentemente Linear, Linear B, né, então tem material pra caramba mas são atividades, muitas delas eu participo e participei e elas têm rotina, tudo tem rotina uhum. no, no teu trabalho que te gera renda no, profissional, né? como é que que é a rotina no trabalho?
2: É, a rotina é a seguinte. O que é uma empresa comercial? Nós compramos produtos para revender para os nossos clientes, ok? Então, isso envolve manter o estoque abastecido. Nós temos que ter a mercadoria disponível para quando o cliente for lá comprar ou mandar um pedido, a gente ter o produto para entregar. Então, a gente tem a gestão do estoque. A gestão do estoque é diária, ou seja... Qual foi o produto que acabou, que está acabando? Eu já fiz um pedido de compra, já pedi esse material, eu já mandei cotações para os meus fornecedores, eles responderam. Eu comparei os preços para ver qual é o melhor preço, qual é o melhor prazo. Isso é todo santo dia. A outra coisa é a gestão do fluxo de caixa. O fluxo de caixa é o dinheiro que você tem que ter disponível na sua conta para poder pagar as suas obrigações. Então, quais são as obrigações que uma empresa tem? Primeiro, eu tenho que pagar os meus fornecedores, que foi quem vendeu os produtos para mim. Eu tenho que pagar o salário dos meus empregados, eu tenho que pagar os impostos, eu tenho que pagar água, luz, telefone, internet, empresa de segurança... Então, a gestão do fluxo de caixa é justamente eu administrar com exatidão e com antecipação se eu vou ter dinheiro ou garantir que eu tenha dinheiro naquela data específica para poder pagar os nossos compromissos. E a gestão de vendas, a gestão de vendas, ela é fundamental porque numa empresa comercial, a remuneração, o dinheiro vem de que área? Vem das vendas, não é verdade? de uma indústria madeireira vem da produção da madeira não é isso? uma metalúrgica é, vem uma siderúrgica vem do aço tá entendendo? É da produção do aço e numa empresa comercial se a gente não vende a gente fecha as portas então a gente tem que vender então, a gestão de vendas envolve o quê? Você ter uma venda ativa e uma venda passiva. A venda ativa é você entrar em contato com seus clientes, saber se eles estão precisando de alguma coisa, fazer visita, verificar as necessidades, propor alternativas... É, soluções técnicas mais econômicas, mais eficientes para ele. Então essa é uma atividade também diária. A outra coisa é também aquela venda passiva que são os clientes que já nos conhecem, mandam os pedidos para a gente e a gente vai ter que emitir nota, separar material, embalar material e entregar o material, que já é a parte de logística também. Então é, eu resumi para vocês basicamente a gestão de Vendas, a gestão do fluxo de caixa, a gestão do estoque. Tem também, por último, a gestão de pessoas, né? Que é justamente administrar pessoal, garantir que todas as condições para que eles possam trabalhar estejam ok, para que eles possam executar a tarefa deles e a empresa atingir o resultado que é esperado, que foi planejado.
1: A tua empresa tem sócios?
2: Sim. É, quem é o... São duas empresas. Eu sou sócio de uma empresa com a minha mãe... E o meu irmão é sócio de outra empresa com meu pai.
1: E como é que é gerenciar com sócios?
2: Olha, assim, é... dizem por aí que ter sócios é uma coisa muito difícil. Tio
1: Vitor.
2: <risos> <risos> okay. Pois é, dizem por aí. É... Sócios que não são teus parentes. Sócios que são teus parentes. Dependendo... É, mais, é mais difícil é, ainda. É. Às vezes é mais difícil. Então, assim, nós fomos criados... Mas eu queria mandar um beijo para mamãe. Tá. No, no nosso caso, a gente, claro, tem consenso, a gente entra em acordo em muitas coisas, mas a gente também diverge de muita coisa. A divergência, ela faz parte. Saber lidar com o contraditório, com a ideia diferente, com a proposta diferente, com o ponto de vista, isso é saber lidar com pessoas. E o empreendedor tem que saber lidar com pessoas o tempo inteiro. Na verdade, qualquer pessoa tem que saber lidar com pessoas. Né? Ah, esse é o tipo de habilidade que quem consegue desenvolver isso, com certeza terá uma vantagem profissional Sobre os outros que não possuem essa habilidade Entendeu? Saber negociar Saber ouvir Ser empático Entender o ponto de vista do outro Isso é determinante em qualquer carreira Em qualquer profissão para algumas profissões é muito mais importante, como o exemplo que o Vitor deu, tem pessoas, por exemplo, tem programadores que trabalham sozinhos mas mesmo esses caras em alguns momentos, eles terão que interagir com o cliente para saber as necessidades, para poder programar de acordo com aquilo, então em algum momento eles vão ter que ter uma interação e eu costumo falar muito o seguinte: entenda uma coisa, desde pequenos. Quando vocês são contratados para trabalhar numa empresa, o que, que é o empresário ou a pessoa responsável pelo recrutamento e seleção observa? Ele olha o currículo de vocês e vê, poxa, essa pessoa se formou em economia, tem pós-graduação nisso, pós-graduação naquilo, já trabalhou na empresa tal, já trabalhou na empresa tal. Ele parece ser uma pessoa competente, beleza? Então, ele vai olhar essa parte técnica, vai te chamar para uma entrevista, vai conversar contigo e na entrevista ele vai procurar te conhecer um pouco, vai ver a tua desenvoltura, se tu é uma pessoa que fala com fluência, fala com clareza, se tu consegue expressar as tuas ideias de uma maneira objetiva, tá entendendo? E completa, tudo mais. Ok, isso tudo ele consegue apurar, mas quem tu és de verdade... É muito difícil essa pessoa perceber isso. Como tu vai te comportar? Será que tu vai chegar no horário? Será que tu és aquele colega invejoso, fofoqueiro? Aquele colega que se puder atrapalhar o outro, tá entendendo? Então veja, esse tipo de coisa, esse tipo de situação, tu não tens como detectar na entrevista. É muito difícil, tá? Então o que, que acontece? A pessoa é contratada por conta de um conjunto de competências, de habilidades, mas normalmente a pessoa é demitida por causa do seu comportamento. Então veja, você estuda, você se prepara, você é o gênio, PhD em economia na Universidade de Chicago, ótimo. Mas se você é intratável, se você não sabe ouvir, é um feedback, uma chamada de atenção. Se você não sabe trabalhar em equipe, se você não sabe respeitar o momento do teu colega, se você não chega no horário Se você quer impor sua ideia na marra Esse tipo de coisa É esse tipo de situação Que culmina na demissão do cara O cara é o gênio da lâmpada Mas ele é demitido por causa disso Entendeu? Então assim Essa é uma habilidade Tá entendendo? Que é fundamental Pra você Eu, eu, eu acabei falando disso E esqueci da pergunta
0: não, Eu vou só complementar assim, Porque tu tá tocando num ponto A gente teve uma mudança Na, na, na base curricular E o material didático é a gente trabalha, ele veio fazendo essa reformulação já há algum tempo, então para a gente não era tanto, tanta novidade, mas foi implementado de maneira massiva nas, nas escolas aqui na, aqui na escola as atividades elas tendem a refletir essas mudanças, que é a inserção de treinamento de competências socioemocionais. Então eu abri aqui o, o material didático só para não fugir, mas tu tocaste em algumas que são específicas, como, por exemplo, controlar a impulsividade, que é pensar antes de agir, refletir sobre os caminhos que tu podes escolher para resolver uma situação. A que tu deste mais ênfase foi a de escutar os outros com atenção e empatia. É, dar atenção e escutar os outros são ações importantes para se relacionar bem com as outras pessoas. Isso no ambiente de trabalho é fundamental. Pensar com flexibilidade né, e pensar em se comunicar com clareza. Acho que comunicação dentro do, do ambiente empresarial ele é fundamental. Então essa atividade que a gente está executando agora da, da disciplina de educação financeira é uma entrevista. O podcast está sendo utilizado justamente para que a gente tenha essa percepção de escutar o outro. Todo mundo com microfone aqui, todo mundo de fone de ouvido. Né, isso amplifica muito a voz. Então a gente tem que ter cuidado de saber... O momento de falar, de tu saberes quando a tua fala termina. E isso são coisas que a gente usa o ambiente escolar para treinar, mas que a gente espera que os meninos que passam pelo ensino fundamental, e aqui a gente não tem médio, mas quando passar pelo ensino médio, eles tenham essas habilidades já formadas nele para que eles não tenha que ficar pensando e desenvolver que isso seja uma coisa natural desde a fase escolar.
2: Mas você, qual foi a, só, só a pergunta que tu me fizeste, para eu ver se eu respondi ela por completo?
1: Como é gerenciar com
2: então pronto, todo esse conjunto de habilidades que eu falei que qualquer profissional tem que ter, tudo isso é fundamental também para que eu possa ter uma relação boa com o sócio. É claro que não existe competência, habilidade, sei lá, que te prepare para lidar com um sócio mau caráter, tá com um sócio desleal e tal, tudo mais. aí é outra história. Mas quando você está lidando com na, 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 na maioria das vezes Você está lidando com pessoas corretas Pessoas sérias, está entendendo? Então nesse caso É ter desenvolvido essas habilidades Para poder ter uma relação justa O fundamental de tudo é sempre Se assim, você não faz com o outro Aquilo que você não quer que faça com você você trata o outro como você gostaria de ser tratado. São coisas bem simples, tá entendendo? Mas que são amplas e que servem e são extremamente poderosas para o sucesso de uma pessoa na vida.
1: Voltando ao início, como surgiu essa ideia de criar uma loja de materiais de construção? Você sempre teve essa vontade ou foi uma ideia que apareceu de repente?
2: Não, essa, isso daí foi uma... A loja foi criada pelo meu pai. Meu pai, há 50 anos atrás... Trabalhava numa empresa grande, foi demitido. Foi demitido quando estava esperando uma promoção. E aí, ele resolveu que ele iria montar a própria empresa. E daí em diante, o que ele conhecia, tecnicamente, era um corrente. Era com isso que ele trabalhava nessa grande empresa. Então, daí em diante, ele resolveu montar uma empresa de corrente, que não tinha, até então, nenhuma empresa local. Essa era uma empresa de nível internacional. Ele resolveu criar essa empresa Que foi a primeira empresa que, tra que trabalhava com esse tipo de material aqui Uma empresa local E daí em diante A empresa hoje já tem 50 anos
1: Como você disse A empresa já havia sido criada Pelo seu pai, né? Você herdou a empresa Ou simplesmente entrou No ambiente de trabalho Não sei se é a palavra certa Na não, sociedade é, no é, caso. Não, foi assim,
2: foi assim A minha entrada na empresa Ela se deu é, Num primeiro momento Como empregado carteira assinada, normal. Na época eu trabalhava na Oi e eles compraram um prédio novo, iam construir um prédio novo para a empresa e tudo mais e isso ia, ia demandar uma gestão financeira um pouco mais arrojada. Eles estavam muito focados na área comercial e sabiam que essa era a minha área de expertise e perguntaram se eu não topava entrar na empresa. E aí eu saí de onde eu estava, fui para lá, fui trabalhar lá. Então a princípio eu fui como empregado, depois de alguns anos eu, eu fiquei como sócio da empresa. Então como meus pais ainda estão vivos, eu não herdei nada, tá tudo certo ainda, não somos apenas sócios.
0: Aí, Sidney, a gente está passando agora por um período de crise, então eu imagino que tu já tenhas passado por um outro, né? Assim, a gente tem uma vertente de empreendedores hoje em dia. Alguns que são taxados de maneira pejorativa, outros que são levados mais a sério, né? Então, o termo empreendedor ele ganhou uma certa conotação ruim em determinados ramos. Tem um pessoal que é chamado, por exemplo, de empreendedor de palco. Mas uma coisa que é comum na fala dessas pessoas É tipo assim, o um momento de crise é um momento Que quem tiver visão consegue tirar vantagem disso Então eu imagino, por já ter passado Por um momento de crise né, E a gente está passando por outro agora Tu devas ter aprendido alguma coisa no momento de crise Que te ajuda a pensar esse momento agora E se esse momento de crise também Está te ajudando de alguma maneira A pensar outros ramos lá para a loja da corrente
2: É inevitável que nos momentos de, de crise, de necessidade, é histórico isso, que a inventividade, a inovação, ela tem como mãe a necessidade. Tanto que nos períodos de guerra, está entendendo que você teve grandes saltos tecnológicos e tudo mais. né? Então assim, a resposta é sim, a gente está o tempo inteiro, na verdade esse é o trabalho que o empresário não para nunca. Ele está sempre pensando em como ele pode melhorar o negócio dele, como ele pode aumentar a receita, como ele pode diminuir a despesa. Que produto ele pode colocar, acrescentar no portfólio? Que produto ele tem que tirar do portfólio? Então isso é, é constante, Vitor. Isso é, é, é diário. Só que é claro que num momento como esse, você vai para todos os lados. Desde pensar em questões absolutamente voltadas para atividade fim. Tipo assim, aqui na escola, por exemplo, tu pode pensar que tipo de, sei lá... Eu posso acrescentar algo ao currículo? Eu posso colocar alguma coisa nova aqui que que vá melhorar a qualidade do meu ensino... Eu que pensei vai atrair... em podcast. Pois é, você está entendendo? Que vá me diferenciar das outras escolas, diferenciar positivamente né, das outras escolas. Então, assim, lá na empresa, a gente começa a pensar, além dessas coisas que são focadas na atividade fim da empresa, tipo, que produto eu posso acrescentar no portfólio, que estratégia de venda eu posso criar ou mudar, mas eu penso também até naquela área, por exemplo, tributária. A empresa, do jeito que está, paga tanto de tributo. Se eu adequar a empresa a uma situação Y, X e Z, ela pagará menos tributo, ainda estando perfeitamente alinhada à legislação tributária vigente. Então, é um exercício diário e dolorido, porque... Você nunca tem certeza de que esses passos, de que esse tempo que está sendo investido aqui no podcast, por exemplo, de que isso vai ser percebido pelas pessoas, pelos futuros clientes, como um diferencial. É um esforço grande, é um investimento em equipamento, em tempo, em trabalho, que será que eu vou ter retorno disso, será que eu não vou ter? O empresário nunca sabe exatamente, ele calcula, ele estuda, ele planeja, mas Ninguém é vidente.
0: Mas os meninos, em relação a isso, a gente já teve indicativo porque eles sabem qual foi o parto, por exemplo, para essa atividade. Né? Essa atividade ela tem um, um cunho pedagógico, antes de tudo, mas eles sabem do, do problema que a gente teve até ela sair. E aí, qual foi o, o soco na barriga? O soco na barriga foi quando o nosso material de idade foi atualizado e as atividades, ao invés de virem lá no, no material, ah, olha, faça um cartaz e apresente para sua turma. Ele vinha lá, faça um vídeo, faça um podcast. Então, eu estava pensando nisso lá atrás, eu tive os entraves aqui... E aí, quando o livro mudou, foi a maneira, foi um soco, porque eu podia, a gente podia estar na frente com essa atividade do ponto de vista Vocês pedagógico. Podiam
2: ter sido os inovadores. Não, e a, acabar...
0: a gente, eu acho, conversando com o Gustavo, não tem nenhuma escola em Belém que tem podcast. O nosso já está lançado. Que nem a história da ópera ah, no Allido, entendeu? Sim. Não tem nenhuma, né? Mas Nós somos o primeiro. Mas a frente. gente já podia estar há dois anos fazendo isso daqui. Porque o, o know-how técnico eu já tinha. Eu precisava que os outros professores se engajassem. Então eu tive que meter o pé na porta e fazer.
2: É. Então, ou seja, no final é isso, mas é, a gente, nesses períodos de, de, de crise, não são apenas as questões focadas diretamente no trabalho, entendeu? A gente aprende a lidar com a gente também, às vezes, porque... Em período de crise, de pouca venda, o emocional de um empresário, tá entendendo? Ele fica bastante é, abalado. O cara tem que ser forte o tempo inteiro e às vezes ele não consegue. Então, às vezes dá uma insegurança, dá um medo e ele tem que aprender a lidar com essas dificuldades.
1: Em algum momento já bateu aquela vontade de desistir, de deixar tudo hum, para trás?
2: Todos os dias, é, <risos> semanalmente, <risos> mensalmente. Bom, isso daí a gente está sempre repensando mas acho que isso faz parte da natureza humana, entendeu? mas a verdade é essa, a gente está sempre eu, eu costumo dizer que é, é, não se iludam não existe aquela história de que a, aquela determinada pessoa nasceu apenas para fazer aquilo o Neymar não poderia ser apenas jogador de futebol se ele tivesse sido estimulado para outra coisa ele poderia exercer outra atividade talvez não tanto com a maestria que ele está lá, mas Ninguém nasce só com um talento, é porque a vida é curta demais para desenvolver vários talentos, entendeu? E como o modus operandi da vida numa sociedade capitalista, uma sociedade de mercado, ela nos obriga a fazer o seguinte, vocês estão sendo treinados, vocês estão estudando, vocês estão se preparando para ter uma profissão. Depois que você tiver essa profissão, você vai se vender no mercado. Nós vivemos numa sociedade da mercadoria. Vocês são mercadoria. Vocês serão também mercadoria. Então, tu tens que ganhar dinheiro, tu tens que sustentar tua família. Tu não tens muito tempo para ficar loucobrando. Ah não, mas eu vou ser geógrafo ou eu vou ser joalheiro? Ou eu vou ser cozinheiro? Ou eu vou ser pintor? Ou eu vou ser músico? Ou eu vou ser advogado, médico? Não dá para ficar tem que escolher uma profissão e ir atrás. Se você tem uma condição financeira na sua família que te permite, está entendendo, perder mais algum tempo escolhendo, maravilha. Mas então a forma como a vida se coloca obriga a gente, está entendendo, a escolher uma profissão e correr atrás dela. Você não tem tanto tempo para desenvolver outras atividades. Você exige muita vontade, determinação. Então eu vou citar um exemplo para vocês. Por exemplo, veja o Vitor. O Vitor é, grava áudio, ele grava vídeo, ele fotografa ele toca guitarra... É tudo isso meia boca. Outra coisa, tá entendendo? Então, tipo assim... Então, veja, isso tudo foi uma força de vontade dele, tá entendendo, de se dedicar para essas outras atividades. Porque ele poderia simplesmente ter feito... Tá no mato essa hora. É, não, poderia ser ter feito um mestrado, um doutorado, ser professor de biologia, ou seja, ele tá naquela área dele só e não ter extrapolado para outros ambientes.
0: Ou, como diz o meu amigo Lucas, isso é, na verdade, só um grande medo de virar mendigo. <risos>
2: <risos> então, isso é uma vontade. Quanto... Dizem né que hoje, quanto mais plural e generalista você é, tá entendendo, maiores são as suas chances de empregabilidade. É claro que, no final, você tem que ser bom em alguma coisa, mas só bom em alguma coisa hoje já não é mais muita coisa. Tem que ter uma visão geral das outras. Então, esse tipo de conhecimento que vocês estão tendo aqui... Houve uma época em que ir para a faculdade e apresentar um trabalho em PowerPoint... Era o que era? Ah, meu Deus, eu fiz um PowerPoint. Hoje, pode ser que... Não, tu vais fazer um storytelling, tu vais fazer um vídeo... Tu vais fazer um podcast transmitido ao vivo, pela internet... Usando todas as tecnologias que... Tu... Só que se tu não tens intimidade com essas coisas... Então, isso para vocês... E o podcast
0: no Brasil já tem 15 anos. Pois é.
2: Ó, vejam, isso para vocês aqui... Dominar essas ferramentas de fotografia, vídeo, gravação... Essas linguagens audiovisuais... Ela vai ser um grande diferencial para vocês. Mesmo tu sendo engenheiro, sendo o que tu fores... A gente está sempre vendendo uma ideia. O empreendedor está sempre vendendo uma ideia. E na hora de vender uma ideia... Tu pode vender uma ideia... Dizem que uma boa ideia... Pode até fazer ela num, peda, num guardanapo de papel, que vai dar certo, entendeu? Tu, alguém vai comprar essa ideia. Mas tem vezes que tu precisas preparar e fazer aquela coisa de uma maneira tão didática e tão envolvente para cativar a pessoa que tu queres que compre a tua ideia. Então, tudo isso aqui
0: é fundamental. Dois pontos: tem um documentário do do Bill Gates que tá na Netflix agora e aí tem uma hora é perguntado para ele né como é que ele faz que ele tem ele anda com uma mala que geralmente ele tá com uma sacola com seis livros e como é que ele dá conta daquilo tudo e de fazer as outras coisas que ele faz e, com atividades em relação ao meio ambiente e foi uma coisa que a minha analista falou para mim um tempão mas que o gatilho só funcionou quando eu vi o documentário do Bill Gates que ele disse o seguinte eu escolhi me importar com um número limitado de coisas o que tá fora disso daqui eu não me importo porque eu, o meu ativo mais valioso é o meu tempo, eu não tenho como comprar tempo, então eu não, não fico me importando com coisas que eu sei que eu não tenho controle eu vou me importar só com esse número limitado de coisas e vou fazer isso o nome disso é foco pronto Daí Ele realmente consegue fazer muita coisa E não deixa de ser uma outra competência socioemocional Que é conseguir fazer as coisas direcionado com atenção né?
1: O mercado em que tu atuas é local, regional ou nacional? É nacional, a gente vende para todos os estados Mas assim, tu, tem algum, tu tens alguma vontade de expandir o teu negócio?
2: É, isso é, também é outra coisa que o empresário está sempre pensando em crescer mas não simplesmente expandir porque você vai ter mais lucro, porque você vai ficar rico, porque isso, aquilo, aquilo outro. Não é só isso. É muito bom você assinar a carteira de alguém. É muito bom você poder dar emprego a alguém, dar trabalho, dar um salário, permitir que aquela pessoa viva e crie sua família. E saber que você, a sua existência como empresário fez a diferença na vida de outras pessoas então, quanto mais a empresa cresce, mais impacto o empresário faz na vida de outras pessoas. É claro, impactar de maneira positiva né É disso que eu estou falando.
1: Como tu lidas com a concorrência? <risos> <risos>
0: Você persegue e é, extermina é, Tem uma
2: música do Metallica Tem uma música do Metallica Chamada Seek and Destroy É isso aí É, é, isso aí, é esse refrão seek, é, seek and Destroy É desse jeito, tá entendendo? A concorrência A concorrência ela é Sempre saudável Mas é melhor tê-la longe <risos> É... A gente teve
0: aqui recentemente uma escola que se instalou aqui perto. As pessoas vieram perguntar assim pra mim, e aí, o que que, é que tu acha? Vem uma outra escola que tem um nome muito maior, uma marca muito maior, um valor, por exemplo, de mensalidade muito maior. E aí eu procurei olhar os dois lados da moeda. É concorrência, se o trabalho for melhor, ele vai levar a gente daqui. Só que como o trabalho das duas escolas eram muito diferentes, ficou meio que claro, não ia acontecer dessa maneira. E ao mesmo tempo eu pensei, olha, essa, essa escola que tem uma, uma marca maior, ela vai chegar aqui próximo. E ela vai trazer gente para próximo fisicamente de mim. O que pode fazer com que as pessoas... Olha, eu tô bem aqui nessa escola, mas tem uma outra bem aqui do lado. Mas olha só o que eles fazem lá. Olha, eu acho que o que faz ali é melhor do que tá aqui. Então, às vezes, o concorrente grande vem e acaba trazendo gente, no caso, fisicamente, né, para encontrar um diferencial. É, não é só isso. A concorrência, no final das
2: contas, ela te tira da zona de conforto e te obriga a estar tá sempre inovando, estar tá sempre esperto, buscando a melhoria contínua. Então, se não tem concorrência, você tende a estagnar Você tende a estagnar Porque tudo é muito fácil Não tem concorrência É claro A concorrência leal Ela é sempre positiva A gente tem que encarar dessa maneira Que a concorrência ela é positiva Ela ajuda a gente a estar tá correndo e melhorando Só que se você não atenta Para o que está acontecendo no ambiente Com seus concorrentes Você pode ser engolido É sempre um ponto de atenção Em todos os sentidos De uma maneira positiva e negativa também
1: na tua opinião, o que tu consideras o diferencial da tua empresa?
2: O maior diferencial é o conhecimento técnico. São 50 anos trabalhando no ramo de materiais para a indústria. Muitas vezes, uma máquina chega numa determinada indústria e essa máquina já vem montada com todas as peças e ela é colocada para funcionar. Um belo dia, aquela corrente, aquela engrenagem, aquele acoplamento, aquele contra-recuo, dá problema... E aí o engenheiro, dependendo da experiência dele, da expertise, do know-how, ele pode imediatamente saber o que fazer, como ele também pode chegar e dizer vem cá, será que este equipamento, será que a peça de reposição ideal para ele é essa ou é aquela? Será que já não tem alguma coisa mais moderna? Será que tem algo que facilite a minha manutenção? Então é nessa hora que a gente entra com conhecimento técnico, com tudo que tem de novo e atual para apresentar isso para o cliente. O segundo aspecto é a nossa presença física. Nós estamos numa região distante dos grandes centros, então esse tipo de conhecimento e expertise também não é muito comum aqui, correto? Então a nossa localização geográfica ela faz diferença. E o terceiro aspecto é que nós temos os produtos em estoque. Para que vocês tenham uma dimensão do que eu estou falando, uma máquina de uma empresa dessas, vou dar um exemplo, como a Facepa, que produz fralda, produz lenço, produz papel higiênico, essas coisas. Uma determinada máquina dessa que para de funcionar por algumas horas é um prejuízo absurdo para eles. Aí imagina se para trocar aquela peça ele precisasse do apoio técnico de um fornecedor daquilo lá ah, mas o fornecedor está lá em São Paulo. Aí ele vai ter que marcar uma passagem. Ou seja, levar uns três, quatro dias a máquina parada para ele vir de lá, olhar e poder estar o suporte técnico. Nós estamos aqui, a gente chega lá em meia hora. Então isso é uma diferença muito grande. Aí depois de definido o problema, dizendo, olha, eu tenho o produto. Aí imagina, o cara veio lá de São Paulo, levou quatro dias para chegar aqui, para marcar a passagem, viajar, chegar e tal. Aí ele diz assim, olha vai precisar da peça tal. Ah, mas então tá, manda buscar quantos dias, vai levar uns 10 dias para chegar aqui. Nisso, a empresa já está tomando prejuízo. Então, competência técnica, presença geográfica e estoque disponível. São os três grandes diferenciais da nossa empresa.
0: E em relação a planos para o futuro, Sidney? Tipo, o mercado... Mexer com engrenagens, mexer com maquinário pesado. O mercado está caminhando muito para automação, uhum. robô operando máquinas. Uhum. A indústria automobilística, por exemplo, trabalha com robô. E aí vocês lá, tem algum plano nesse Não, sentido?
2: Porque veja, a gente tem um segmento claro, que é transmissão de potência mecânica uhum, e certo. elevação de cargas, içamento de cargas. Então, tudo... Que se desenvolve toda a inovação dentro desses segmento a gente está atento. Então, por exemplo, para dar o um exemplo para vocês, uma corrente, vai vir uma corrente de bicicleta, a gente chama aquilo ali de uma corrente de rolo. Imagina que a gente vende uma corrente daquela, só que de tamanho assim, o ela é do tamanho dessa mesa para diversos tipos de aplicação. Então no Japão, uma determinada empresa desenvolveu uma corrente que ela é autolubrificante. Ela dispensa o lubrificante. Ah, mas qual é a diferença que isso faz? A diferença é que o cara não tem que parar a máquina para lubrificar a corrente. Se ela se auto-lubrifica, a tendência é que ela dure muito mais. Desgaste é menor, né? Desgaste é menor. E o custo de parar a máquina para poder fazer a manutenção não ocorre. Porque a máquina não vai parar por causa da corrente. A
0: e corrente... Haja fralda aí no mercado. É. Então assim,
2: esse tipo de desenvolvimento tecnológico Sim. Tem uma outra que é feita com, por exemplo, um acoplamento Que é feito com poliuretano Que permite um nível de torção Y, X e Z Que os acoplamentos anteriores não tinham essa tecnologia no poliuretano Então isso permite que dure mais e tal Então toda a inovação voltada dentro do nosso segmento A gente está atento para seguir O que se discute hoje é se, por exemplo Se a gente entra no varejo tradicional ou não no uhum. varejo tradicional como você vê essas empresas de material de construção que vende ferramenta vende essas Sim. coisas tá entendendo? que não é o nosso segmento hoje uhum. então se discute essas coisas
1: como tu fazes para divulgar o teu trabalho de forma efetiva?
2: a gente tem a presença na internet através do, do nosso site a gente tem o um website a gente divulga muito também ainda de uma maneira muito tradicional mas que no nosso segmento ainda funciona cada vez que é feita a visita o folder é entregue folhinhas, esse tipo de material é, isso ainda funciona muito no nosso segmento o nosso site, ele tem muita informação técnica que esse pessoal da área de mecânica acaba recorrendo a ele para tirar dúvidas e tal e fazer coisas. E dependendo do segmento do material, às vezes a gente também ainda investe em rádio. É o rádio mais popular, por exemplo, o campeonato paraense de futebol aí lá coloca propaganda de produtos que são comprados, por exemplo, pelo pessoal que trabalha com mecânica, o pessoal que trabalha com tornearia, esse tipo de coisa. Que é o pessoal que está assistindo rádio naquele horário e tal. A gente não tem redes sociais, a gente não atua até porque é muito impessoal. São outras empresas, entendeu? Que entram atrás da, vão correr atrás da gente.
0: Para vocês entenderem, tipo, vocês não estão vendendo para pessoas. Tu não vai lá no balcão e compra daí e... até tem, mas não é esse é, o principal. Não é, dá uh -huh. uma corrente aí. Quebrou a corrente da minha bicicleta, eu vou ali comprar. Está vendendo para outras empresas.
2: E hoje existe também uma particularidade muito grande. quando você vai vender para uma empresa muito grande. O que, é que elas fazem? Elas hoje elas têm um site. Aí elas cadastram todos os fornecedores que existem no Brasil e no mundo nesse site. Cada fornecedor diz que produto fornece. Aí a área de compras diz assim: Eu quero comprar prego. Aí ele entra no sistema e diz: Olha, eu vou fazer uma cotação de prego. O sistema automaticamente identifica todos os fornecedores de prego no mundo, manda a cotação para eles, eles respondem, e aí depois esses dados são computados e o menor preço ganha. Então é muito impessoal. Hoje tu tens um comprador que poderia ter entrado na nossa rede social, aí esse comprador sai, vai para uma outra empresa, muda de segmento, depois nunca mais vai olhar e o outro que entrou no lugar não sabe que existe. Tá entendendo? Então no final, <risos> aquela folhinha de com as Sim. datas e tal que fica em cima da mesa, que tem a logomarca e a foto do produto que tu vende, funciona tanto quanto um, um outro recurso mais tecnológico, entendeu?
0: O cliente ele é, ele é bem específico, né? É bem, é bem fácil de achar, Também, é um cliente que tu tem tenhas que procurar é, muito ele. É.
2: Não são milhares. milhares de não pessoas, são milhares, né? são no máximo centenas, entendeu? Sim, é mais fácil de entregar. <risos>
1: acabou. Foi um prazer te conhecer e conhecer um pouco mais sobre a sua empresa. Tu queres fazer algumas considerações finais? Olha,
2: eu queria agradecer essa oportunidade. Eu queria também dizer pra vocês que empreendedorismo não se limita a você montar o seu negócio. Você tem que ser empreendedor na sua vida pessoal. De todas as formas. De todas as formas. Você tem que ser empreendedor na escola, tem que ser empreendedor na faculdade, você tem que se envolver em atividades diferentes, você tem que se envolver com o máximo de pessoas possível trabalhar com elas, desenvolver projetos, absorver conhecimento, então você tem que ser empreendedor em tudo é isso daí é que vai fazer a diferença no sucesso profissional de vocês
0: eu quero que tu deixes aí como é que a gente faz Pra encontrar a Loja da Corrente Vai que algum grande do mercado, por acaso Bata o ouvido na gente e ele quer saber Como é que a gente te encontra
2: Olha, é www.lojadacorrente.com.br
0: E aí o teu lado B da vida também De músico, onde é que a gente encontra? Ah, Sidney tocando baixo, onde ah, é que a gente encontra?
2: Rapaz, vai lá vai no, vai no Spotify Procura Alibi de Ofeu Procura Linear B Procura The Ways. Procura Jolly Joker, procura DNA, procura The Amazon Metal Storm. Tem lá umas setenta e poucas músicas dessa criança.
0: E nenhuma dela é de. É nenhuma de chachado. Só não tem canções de amor.
2: <risos> São canções de ódio, canções de raiva, canções de sangue.
0: <risos> Gente, Sidney, obrigado, né? Pela presença, a ideia é trazer pessoas que não, não, tem, não estejam aí na, nas profissões mais tradicionais ou que levam alguns status para a vida social, mas o pessoal aí que está ralando e gosta do que faz, né? E gente diversificada, né? Gente, porque a gente está aqui no Renascentistas, fundamental. Renascentistas. Renascentistas, né? Exatamente. É. Eu queria agradecer todo mundo que ficou ouvindo a gente até aqui o finzinho. Você encontra esse podcast no nosso site e os outros episódios que já estão lá no cezin.com.br. Agradecer aqui os meninos do nono ano mais uma vez. Um abraço, a gente se encontra no próximo episódio e tchau! tchau. Pega aquela outra água de menino. Vai lá, pega lá. Tem uma frase que é interessante, que é dos
2: Seals, né? aquela tropa especial americana, que eles uhum. dizem que o melhor dia foi hoje, amanhã vai ser pior. <risos> o cara tá achando hoje, hoje
0: amanhã vai ser pior. Você acabou de ouvir o Sezincast. Sezincast. Um podcast produzido com o objetivo de compartilhar o resultado de diversas atividades da nossa comunidade escolar. Cezincast.
1: Cezincast.